0: Se a gente reprime a nossa situação, os nossos sentimentos, a gente vai ficando anestesiado. E quanto mais anestesiado a gente fica, menos a gente consegue ter uma comunicação mais consciente e mais aprimorada. E a gente não passa esse magnetismo, esse, essa forma de contágio para as pessoas, que é o que faz toda a diferença de um bom comunicador. <risos>
1: Fala pessoal, mais um episódio aqui do podcast Na Jornada. Eu sou a Mami e sou sua host e hoje eu trouxe uma convidada que é uma ex-tímida e mentora em comunicação, comportamento e marketing de relacionamento. Ela ajuda profissionais a desenvolver a comunicação autêntica no digital e também é uma grande amiga. Eu passei, aliás, pelo processo de mentoria com ela e foi dali que eu comecei a encontrar dentro de mim esses pontos-chave para eu me comunicar, tanto aqui no podcast e em outras mídias sociais. De quem eu tô falando, nada mais, nada menos de quem? Nayara Falkoski. Nay, seja muito bem-vindo a esse podcast, cara, é uma honra aqui contigo nesse episódio, você não tem noção você é uma das pessoas que eu admiro demais até antes mesmo de eu conhecer a, a fundo o teu trabalho é, para quem não sabe, eu fiz a mentoria com a de Comunicação um dos motivos desse podcast existir e estar tá escrito na jornada do título foi porque eu tive que cavucar muita coisa com o NAI. Nay me ajudou a identificar esse processo. Então, agradeço a Nay por esse podcast também. Ela foi uma das pessoas que me incentivaram nesse processo aqui todo. Nay, agora eu quero que você conte a sua história, eu quero que você se apresente. Quem é Nayara
0: Falkowski? Antes de tudo, muito obrigada pelo convite, é, é uma honra para mim estar aqui, ainda mais sabendo que é resultado de um pouquinho do meu trabalho, né? Então, é muito importante para mim isso e, e realmente é uma contribuição que mexe no meu coração ver quando as pessoas pegam isso e colocam para decolar, sabe? Então, comunique-se sempre. E quem é essa pessoa que vos fala? Nayara, simplesmente é uma pessoa que sempre tem problemas de comunicação, e já começou é, por aí. Quando eu fui desenvolvendo a minha comunicação, entendendo o quanto que ela ia diminuindo os entraves, abrindo oportunidades e realmente projetando a gente para aquilo que a gente quer alcançar, eu fui percebendo que a minha jornada simplesmente era aquilo que ia contribuir também na vida das pessoas. Então, sou arquiteta de formação, comecei minha vida profissional na arquitetura e já fiz uma série de transições de carreira onde todas elas estavam a comunicação e foi por isso que eu decidi, agora, Desenvolver mais esse lado da comunicação E também trabalhar a fundo como mentora de comunicação
1: Olha, <risos> é sensacional A Nai tem uma jornada muito incrível E Nai, eu sei que como eu fiz o processo Eu sei mais a fundo Mas a galera não sabe Porque geralmente quando a gente escuta comunicação A gente tende a colocar oratória A saber falar em público Mas o poder da comunicação está muito além disso Está muito além é, é o que eu falei até antes da gente iniciar e foi um processo que eu passei, que foi mais conhecer sobre mim mesma, para depois conseguir me comunicar melhor, entender de mim para me comunicar, para expor. Como é isso para você? Como você trabalha esses elementos? O que, que a galera tem que entender e tipo
0: diferenciar? O que, que é oratório? O que, que é comunicação? Certo. Na minha visão e do jeito que eu tenho trabalhado, eu percebo que existem algumas características de personalidade, até traumas de infância, que vem se repercutindo na vida das pessoas e que também afetam na sua comunicação. Então, o trabalho que a gente desenvolve por aqui é muito mais no nível da consciência, então, é a pessoa conseguir simplesmente soltar quem ela é, conseguir comunicar os seus sentimentos, conseguir entender o que é que trava, de fato, a comunicação dela. Pode ser pessoas assim que já têm uma facilidade até de se comunicar, mas, de certa forma, o que ela verbaliza não necessariamente está ajudando ela a ir para frente, mas pode estar pode tá até adoecendo, né? porque os sentimentos estão muito ligados às a, a, a nossas doenças, que também são formadas por aspectos emocionais. Então, o trabalho da comunicação aqui é justamente para você ter a sua verdadeira liberdade de expressão. Incluir oratória pode ser uma consequência do processo. Né? A oratória em si são técnicas que te ajudam a falar melhor, não só em palco também, certo? Mas uh, a comunicar realmente a sua essência, a sua liberdade, é aquilo que move mais o nosso trabalho por aqui. E uma coisa, por
1: que, que as pessoas te buscam? Geralmente, é, eu mesmo busquei para o profissional. Né? Falei, não, quero me comunicar porque eu estou trabalhando nas mídias, tô trabalhando, tô, comecei a empreender digitalmente, assim, e procurei a Nay mais para esse viés, tipo, melhorar minha comunicação na escrita, em como eu me ponho, me coloco, em algumas travas, eu via que eu tinha uma certa dificuldade, mas eu percebi que foi além do profissional também. O pessoal, ele mexeu, assim, completamente, gente. Vocês não têm noção do que Nai <risos> aprontou comigo na mentoria, entendeu? Então, é, é uma coisa muito louca que vai além também. E agora, Nai, por que, que as pessoas precisam buscar se comunicar melhor? Como você vê esse poder na mão das pessoas? Como elas podem aplicar isso? Tanto, tipo, a gente, a gente separa aqui para elas terem noção, mas é uma coisa só vida pessoal e vida profissional. É uma coisa só, mas a gente separa
0: pelas entenderem como elas podem usar a comunicação nesses dois pilares. Certo. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu atendo, mais eu percebo que não existe essa separação, como você falou, e muitas das pessoas me buscam por se espelharem na minha comunicação, né que é contagiante, que é magnética, mas o, o trabalho aqui é justamente para trazer a individualidade de cada um. Nem todo mundo vai ser espontâneo, nem todo mundo vai ser tímido, né? que a gente trabalha isso, e timidez, já adiantando, é um mecanismo de defesa. Então, a gente vai vendo que as pessoas têm formas diferentes de se expressar. E é claro que é, não existe como a gente trabalhar uma comunicação profissional de eficiência, se no outro lado a pessoa trava. Então, ela vai meio que expressar aquilo que ela quer pela metade. E isso vai fazer com que os resultados delas vão ser menores. Eu falo isso por, por experiência, por estar passando pelo processo também. Sim. Então, não é porque hoje eu mentoro pessoas que eu não estou passando pelo processo. A gente vai sempre se desenvolvendo e sempre colocando o melhor da nossa comunicação para fora. Então, resumindo, eu posso dizer que comunicação é simplesmente a ponte que te conecta a teus objetivos, sejam eles no âmbito da profissionalidade ou no âmbito dos relacionamentos mesmo, interpessoais ou amorosos, enfim, qualquer tipo de coisa. Que massa!
1: E agora eu quero, falar, eu quero saber mais de você, Nai. Né? Você já passou por vários desafios, eu sei que você tem desafio aí de comunicação. Quais foram os processos que você passou? Quais foram as travas dentro da sua história? O que você teve que superar? Conta um pouquinho dessa sua jornada dentro da comunicação até chegar
0: em mentora de comunicação. Ok, vamos lá. Uh, rememorado, assim, né? Uh, o primeiro embate, o primeiro entrave grande que eu sofri, que foi forte mesmo para mim, que marcou, né? e foi o que me travou mesmo de começar a colocar para fora... A minha expressão, como hoje eu coloco, foi quando eu cantava, eu tinha os 12 anos de idade, mais ou menos, fazia coral, precisava apresentar solo, ia ser é a minha primeira apresentação solo, e justamente por não saber administrar as emoções, que a gente não controla a emoção, a gente administra. A emoção é para sentir mesmo. E por não saber, claro, adolescente, pequenininha, né ninguém me preparou para isso, fui para o palco e tudo deu errado, <risos> o piano não tocou, a luz apagou, o microfone falhou, eu comecei a música a capela, o palco começou, a plateia começou a cantar, eu fiquei nervosa, travei, não lembrei letra de música e nada. E aquilo ficou muito forte para mim e começou a se repercutir em não conseguir expressar o que eu precisava para profissional, então eu não sabia vender, eu não sabia trabalhar isso, eu não sabia argumentar com meus pais, eu não sabia argumentar com os meus amigos, então eu sempre aceitava o que era me imposto, então vê como a pessoa passou realmente por alguns entraves que deixavam ela sempre em segundo plano. Apresentar, então, TCC foi o caos. Eu precisei tomar meio vidro de maracujina para ficar tranquila e conseguir colocar para fora tudo o que eu sabia. Meu Deus! <risos> então, eu fui nesse nível, nesse nível realmente, de não saber expressar com clareza tudo o que eu precisava. Né? E a gente vai sempre trabalhando isso de uma forma que ajude a gente a colocar aquilo que precisa para fora, a saber selecionar ali no improviso, no momento que está acontecendo, as palavras que vão te fazer ser entendido pelo próximo, porque isso é uma responsabilidade nossa. E da feita que eu comecei a desenvolver a pessoa, eu comecei a entender que eu precisava desenvolver o meu modo de comunicar. E de quatro anos para cá foi, foi feita a virada, foi quando eu comecei realmente a vender muito melhor, a entender técnicas que ajudem a pessoa do outro lado a compreender o que eu queria passar através das minhas vendas. Participei de um concurso em Belém, que chama Belém Design Zones. Eu nem sabia que era um concurso, entrei de gaiata no navio, porque eu não me inscrevi nem nada, <risos> e me convidaram para participar porque precisavam de uma pessoa do meu perfil, porque será, né? para fazer o papel de arquiteta repórter, que era justamente um papel de comunicação naquele evento que estava acontecendo. E nem sabendo que era um concurso, acabei ficando em primeiro lugar. Então, passei da pessoa mais travada do mundo a comunicadora premiada nos últimos tempos. Isso me trouxe muita responsabilidade e me trouxe também aquilo que mais me mexe hoje, ver o quanto que as pessoas podem, sim, se expressar e a riqueza que é a individualidade da pessoa trabalhando no conjunto, porque cada um vai trazer informações diferentes e é muito bom, é muito rico esse processo de poder trocar essas informações.
1: Cara, que jornada, gente, que jornada. Não, e uma coisa que você colocou aqui, que eu anotei, que é... A emoção, ela é feita para sentir, né? E muitas vezes a gente quer controlar a emoção, e não, a gente tem... E realmente foi um dos trabalhos que eu fiz, que tipo assim, cara, se eu estou sentindo raiva, deixa eu sentir raiva, eu não posso reprimir ela... E é muito ligado a isso, tipo, a comunicação tá muito ligada às emoções, está muito ligada como a gente lida com elas, né? Porque, vamos supor, você falou assim, ah, eu superei alguns perrengues no sentido lá da música, você se colocou ali, você travou, emocionalmente você não conseguiu é, é, lidar e deu todos aqueles, aqueles pontos ali. Então, a gente pode concluir no sentido que, tipo, cara, o quanto mais você sabe lidar com as suas emoções, melhor você, é, sei lá, sabe se... Uh, não se comunicar, mas passar por esses processos que a gente passa de perrengues da comunicação, de subir no palco e, e alguma coisa acontecer e a gente se lidar de uma forma melhor. Ou, às vezes, é uma, uma conversa difícil, ou alguma coisa externa
0: que não está do nosso controle e a gente tem que lidar. a gente tem que Sim. dominar essa situação. Sim, com toda certeza. Quanto mais você consegue entender como suas emoções se processam, e é difícil, né? porque é um negócio muito subjetivo. Para cada um vai ser de um jeito. Dependendo do que a pessoa passou na infância, vai ter uma forma diferente. As, as palavras que hoje a gente pronuncia também vêm com cargas emocionais que revelam para a gente muito do que a gente é e a gente não sabe. Então, quanto mais você vai conseguindo ter essa clareza, mais autoconfiança você tem, que interfere também na sua autoestima e faz com que você consiga se sentir preparado para qualquer tipo de situação, seja gravar um vídeo, que hoje muita gente tem dificuldade disso, seja para poder realmente falar num grupo, para apresentar um trabalho com segurança, seja para você realmente expor para a pessoa que você gosta aquilo que você está pensando e muitas das vezes não fala e fica se corroendo por dentro, então tem muitas situações que a gente vai se colocando por não saber administrar essas emoções e quando você percebe a necessidade disso e que vem muito da nossa constituição infantil, vai fazendo realmente a diferença na sua forma de comunicar.
1: Nai, é, dentro dos seus atendimentos, tudo que você estuda, você consegue identificar um padrão? Tipo, algo que é mais latente, que as pessoas sempre passam por uma situação assim, dentro da comunicação, tipo, seja ah, é, essa questão, ah, a dificuldade de expor as minhas ideias para outras pessoas, ou a minha dificuldade de gravar um vídeo. Eu sei que, tipo, existem elementos que vão além disso, que é cada um tem a sua própria dificuldade, no caso mas você consegue identificar os maiores padrões que existem assim, no geral e, e por que isso acontece?
0: Sim, o padrão é o padrão.
1: <risos> o padrão
0: da sociedade, o padrão da educação familiar, né, que todo mundo vem trazendo para as pessoas, aquela imposição de que você precisa ser assim, você precisa ser assado, e a maior parte das pessoas cresce querendo corresponder a essas expectativas e muitas das vezes se frustra, o que faz elas se calarem. Né? ou se calarem ou explodirem, porque existem os dois polos nessa história. E para poder trazer essa comunicação realmente para a dança que eu falo, né? que é uma dança, não é uma coisa única, ora você vai estar tá falando, ora você vai ter que descansar a sua voz, e está tudo certo, isso faz parte do processo, você precisa entender o que foram esses padrões que te, fazer, que te fizeram calar de ser quem você é. Então a gente precisa começar a olhar um pouco para dentro, tanto que esse é o primeiro passo de quem passa pelo processo para a gente, é entender quem é você, porque isso interfere em todos os outros prismas. Já atendi pessoas até que catalogavam o seu cliente ideal completamente truncado, justamente para não ter que alcançar aquilo, porque ela não entendia quem era quem era ela, então foi um processo de autossabotagem profissional, e isso acontece muita gente, com muita gente, isso é só um dos exemplos que eu posso trazer por aqui.
1: Cara, é, e uma coisa que você falou do padrão, é, olhando para a minha história, uma das coisas que eu identifiquei, para mim, aonde eu me comunico bem, é quando eu tenho esse ambiente seguro, né, uh, que a gente até conversou dentro da mentoria. Só que aí eu identifiquei que esse ambiente seguro eu posso hoje criar. Eu não tive na minha infância um ambiente seguro onde eu conseguia colocar os meus questionamentos. Por quê? Eu sempre fui muito questionadora, curiosa, só que eu vim numa, numa família muito... É, cabeça quadrada, né religiosamente falando, e eu, é, aquela questão... O questionamento era uma coisa pecaminosa. Eu não podia ir além daquilo que estava sendo imposto. Então, eu, eu senti uma dificuldade até mesmo de conversar com pessoas que tinham opiniões diferentes da realidade que eu vivia naquele momento, porque eu não sabia me comunicar com elas, então eu preferia ficar só conversando com as pessoas que falavam a mesma língua que eu naquele momento, e hoje eu entendo que até mesmo o meu ponto de cura está em realmente é saber lidar com essa diferença dos outros, você acredita que o ambiente seguro que vai além, tipo assim, tá na família, mas que a gente hoje pode criar com o grupo que a gente trabalha e tudo mais,
0: ele é importante para a comunicação? 100%. Por quê? Quando nós somos crianças e estamos passando pelo processo familiar, aquele é o ambiente em que a gente aprendeu que era seguro, mas não necessariamente o ambiente que preenche as suas necessidades de segurança. Então, a gente pode, sim, refletir externamente, aliás, deve refletir externamente aquilo que a gente tem internamente. Então, os ambientes que a gente frequenta, a casa que a gente mora, o lugar que a gente vai, o trabalho que a gente tem, tudo interfere na nossa segurança como um comunicador, que são as interferências que estão refletindo o interno também. Certo? Então, é sempre uma troca daquilo que você está passando por dentro para aquilo que reflete por fora. E o que está por fora também interfere no seu processo por dentro. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem com a gente mesmo de começar a se promover momentos e ambientes que possam levar a gente sempre para frente. Não, isso é uma coisa muito louca. Você também Antes de você falar
1: da, da autoconfiança, né, da questão da emoção da autoconfiança. E, realmente, quando a gente trabalha a autoconfiança, a gente consegue se expressar melhor, porque a gente já não tem esse medo do julgamento, acho que até mesmo envolvendo essa questão do ambiente seguro é, é esse medo de às vezes, a gente falar e achar que o outro vai julgar a nossa fala ou o outro vai tipo, ah, te considerar, e muita coisa é, é tanto um processo mais interno do que o outro, porque às vezes o outro está querendo escutar, mas você não está se permitindo porque você tem medo, você tem essas travas e quanto é interessante você trabalhar isso dentro criar um ambiente seguro dentro, com autoconfiança, para você conseguir colocar fora. E depois você pode trabalhar os ambi o ambiente seguro fora com é, as pessoas com quem você é, se coloca para trabalhar, nas amizades e tudo mais. Isso é muito foda. E uma coisa é que a comunicação é além da fala. Né? Isso daí a gente já, já viu também aí dentro do, do, da mentoria. Quais são as formas de comunicar e por que a gente tem que olhar para essas outras formas diz comunicar que, às vezes, fala mais alto do que a própria voz.
0: Antes de dar essa resposta, eu queria trazer também uh, a, o fator medo do julgamento, que também interfere nessa resposta, certo? Nós todos temos filtros na nossa mente por conta dos nossos caminhos seguros de sobrevivência, de recursos que a gente constrói ao longo do nossa, da nossa vida, que vão, sim, julgar mas a gente traz essa, esse julgamento como um vilão, e que, na verdade, isso é a maior riqueza, porque cada um de nós vai estar contribuindo com aquilo que consegue ver. Então, é, são os três questionamentos principais de quem procura a mentoria por aqui. Timidez, vergonha e medo do julgamento. Então, eu começo a falar para as pessoas que o medo do julgamento é simplesmente você não saber lidar com isso. O julgamento sempre vai existir. Então, para polarizar, é você entender como você usa esse julgamento ao seu favor para que você consiga trocar essas ideias positivamente, porque todo mundo tem esse processo. É, e assim é que vem, agora, complementando a resposta, é, o porquê da gente entender vários dos primos do, da, da nossa comunicação, então a comunicação falada ela é só, digamos assim, a menor parte daquilo que a gente está comunicando, então a forma como você se veste comunica, a forma como você gesticula comunica e que está muito mais ligado aos seus sentimentos do que necessariamente aos seus pensamentos, que os pensamentos vão trazer as palavras, e eu sempre falo por isso, é importante demais a gente conectar aquilo que a gente sente ao que pensa, porque automaticamente os nossos músculos, a nossa face, o nosso gestual compactua com isso, fazendo com que a nossa comunicação não verbal seja tão poderosa e potencialize aquilo que a gente quer falar. E num terceiro prisma, o ambiente, os elementos que você usa no seu ambiente, no seu cenário, também entregam o que você está falando. Então, muitas das vezes, você está trazendo uma informação muito importante, mas o lugar que você está falando não contribui para isso. É como se fosse o personal trainer querendo convencer de você de que exercício físico é muito importante falando dentro de uma pizzaria, <risos> sabe? Então, meio que suja a sua comunicação, que é o que a gente chama de ruídos. Então, dependendo da mensagem que você quer transmitir Esses elementos, eles fazem a diferença sim E isso é um processo de construção E cada um vai ter um tempo Porque o que está dentro sempre reflete no que está fora
1: Cara, é sensacional E, Nai, muitas pessoas começam muito perdidas assim tipo é, Que não, não sabe nem por onde começar tipo, Vamos supor Eu, quando comecei, eu tive Quais foram as frentes que eu tive mais é, travas na comunicação e que eu acredito que outras pessoas também passam. Uma é que é conhecer pessoas que já estão jogando um jogo grande, né, que tipo, já estão com resultados grandes, a gente passa por aquela questão de colocar as pessoas num pedestal e a gente não sabe se colocar para conversar com essas pessoas. Um outro ponto é, a ah, é não saber negociar bem ou não saber se vender e, e tipo assim, sustentar o teu, teu valor. Vamos supor, eu tinha medo de cobrar né, e são elementos tão sutis, tão importantes que a gente não sabe como trabalhar, é, não sabia me colocar, é, tipo, me posicionar, eu tinha medo de me posicionar num ponto, tipo assim, cara, é isso que eu faço, porque eu tinha medo do conflito também, né, geralmente a gente acaba não querendo se posicionar para não é, ter conflito, mas aí a gente acaba sendo uma pessoa muito passiva, muito morna na situação, a gente acaba não sendo, e hoje como a gente tá trabalhando, hoje no marketing digital, empreendedorismo digital, para quem quer ser uma voz de uma mensagem, qual é essa importância de saber trabalhar esses elementos, tanto da parte de saber negociar, saber vender, ou saber até mesmo falar com outro independente, tipo, de igual para igual, e o um outro elemento também, que é saber se posicionar bem, a
0: comunicação, o posicionamento também fala dentro da comunicação, né? Fala 100%, porque quando você se posiciona, você sente... A, qual é a sua carga de responsabilidade e de contribuição para aquele processo. Então a chave para esse, esse teu questionamento, para realmente trazer essa, essa abertura de, me, de mentalidade para as pessoas, é entender que em qualquer relação sempre é 50% de responsabilidade de cada um. E aí você se posiciona corretamente ah, o fato da gente endeusar alguns pontos ainda está no nosso trabalho de auto-percepção em baixo nível, entendendo que cada um vai ter uma jornada e cada um vai ter um momento. A gente almeja muito estar no lugar do outro sem valorizar a, no, a nossa própria história, a nossa jornada, que é o que a gente vê por aqui. E a nossa jornada sempre é o nosso trunfo, sempre será. Porque você, só você trilhou esse caminho, ninguém mais trilhou por você. E isso faz o seu diferencial. Então, esse posicionamento de você entender o que foi, que olhou para trás, erros, acertos, aquilo que você sente vergonha de você mesmo e se perdoar desse, desse próprio processo, e aqui eu quero fazer um adendo, é o porquê de eu não utilizar mais a palavra desculpa para o outro, que eu começo a trazer para o outro a responsabilidade de tirar um processo que é meu, e isso não é, não é legal, a gente precisa começar a entender que o nosso processo é único, é nosso, e a gente, cada um, né, vai ter o seu próprio tempo nesse, nessa jornada aí. Então é, a chave realmente é entender que em qualquer relação humana, é sempre 50% 50% de responsabilidade. Então, a gente precisa trazer acordos, colocar para o outro aquilo que você está pensando, o outro trazer o que ele está pensando e ajustar conforme as duas existências que estão ali dentro daquele momento de comunicação.
1: E, Nai, uma coisa: a gente falou aqui de um ponto
0: interessante,
1: você falou assim, é sobre 50%. Tipo, a gente tem. É a questão mais do estoicismo que eu sigo um pouco, que é é o que eu tenho controle, tipo, a minha comunicação eu vou colocar e o que o outro entender é da, da responsabilidade dele, é tipo assim, como ele vê né, a, a nossa fala. Uma das coisas que eu falo tipo sobre lidar com conversas difíceis, porque às vezes a gente cria essa questão de não quero magoar a pessoa, não quero ser muito direta, não quero ser ríspida, e, e nesse processo todo a gente... Envolve esse tipo de elemento de, de trabalho, tanto no trabalho, tanto na, na, em casa. A gente tem que ter esses momentos de conversas difíceis. E o quão importante a gente olhar que, tipo, cara, eu sou responsável pelo que eu falo. Claro que, tipo assim, não vou chegar chutando balde Oi! e tudo mais. Não, tenho, tenho a minha responsabilidade nesse processo também. Mas o é importante também a gente analisar que, tipo, como o outro vai escutar, como o outro vai entender a, a, a nossa fala, a nossa comunicação, que a gente está expondo para o mundo.
0: Quando a gente fala que eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que o outro entende, você está simplesmente eximindo da responsabilidade de uma comunicação consciente. Então, a gente fala sim, mas para que o processo seja efetivo, o outro precisa compreender o que você quer, senão você se coloca no papel de vítima, ou de algoz, ou de salvador, que está sempre com a razão. E nós não temos sempre a razão. Nós temos o nosso conjunto de informações, de crenças e experiências que vão ser colaboradas de uma outra forma, ou pelo outro também, entendidas pelo outro, então é, é preciso trocar essas informações para que sempre fique claro, para que sempre fique efetivo, e aí as conversas difíceis que mexem com os nossos sentimentos vão ficando cada vez mais compreensíveis. Por mais que mexa com nossos sentimentos, você entende que precisa passar para o outro e tirar de dentro de você aquela carga, aquele peso que a gente está deixando por dentro quando vai acontecendo essas conversas. Então, é, é, processo é sempre 50-50 de responsabilidade, mas se um 50% não quer passar a sua responsabilidade, daí você trunca o processo. Não vai ser efetivo então, Nós temos sim a responsabilidade De que o outro compreenda aquilo que a gente quer passar Por isso que no final dessas conversas É importante você pedir o feedback né? Para poder entender se a, o processo está sim. sendo efetivo
1: mas e você colocou três elementos Que é o triângulo dramático né Que é o do algoz, da vítima e do salvador Como é isso na comunicação? Como você vê hoje fora... É uma Porque tipo, é uma comunicação que não é saudável Isso okay. é fato Explica para a galera o que, que é esse triângulo dramático E como isso prejudica na hora da gente se comunicar Se a gente se coloca
0: em alguma dessas posições Vamos lá O <risos> triângulo dramático é, Aprendi com o doutor Fernando Freitas Que trouxe para a gente Como esses posicionamentos na sociedade Fazem um pouco de deterioração De quem é realmente o ser humano em si por quê? Toda vítima precisa de alguém que suprima. Então, já vem o voz. E para dissolver esse problema todo, sempre vem um salvador. Então, você está saindo de si para pensar mais no próximo do que em si. Então, a vítima vai jogar a culpa para o outro, né? para estar tá sempre ali naquele papel de não conseguir crescer. O algoz vai também estar sempre jogando a culpa para o outro ou querendo é, suprimir alguém para poder se sentir melhor. Depende, cada cada papel desse vai ter um pouquinho de diferenciação, dependendo da pessoa e do momento que ela esteja. E o salvador vai estar sempre querendo o bem de todo mundo e ele até, até acaba esquecendo de si. Acontece que quando a gente assume um desses papéis, a gente abre mão daquilo que é mais importante para a gente mesmo, a gente. Então, a gente precisa entender que nenhum desses papéis vai ser saudável, para o nosso processo de comunicação consciente e de conseguir expressar as nossas palavras de uma forma que sempre seja construtivo para nós e para todos que estejam ao nosso redor. E, Nai, por que comunicação
1: consciente?
0: A galera aqui ela
1: não tem noção, ela não entende muito esse papel da comunicação consciente.
0: Por que comunicação consciente? Que é justamente para você entender que vários dos aspectos da sua comunicação são inconscientes. Então, quando você tem, ah, trazendo para a consciência, que é aquilo que você consegue perceber, você consegue também ter a... a como é que eu posso dizer? É, você consegue também ter a responsabilidade de si mesma de conseguir consertar esse processo. É, então, busquei aqui um pouco as palavras para poder ficar mais claro. Então, é, é você ter luz daquilo, que está escondido dentro de você mesmo e que você possa transmitir isso para outra pessoa através das suas palavras, dos seus gestos, da, que, da mensagem que você realmente quer passar. Cara,
1: isso é muito louco, porque relembrando um pouco da mentoria e do meu processo com o Nai, que foi a coisa mais linda, gente, que um dia é, a gente estava conversando e Nai passou, tipo assim, você não, você, o que, que você precisa colocar de elemento para você é você trabalhar a sua espontaneidade, e o quanto eu tava truncada na minha espontaneidade feminina, que eu não tava fazendo coisas que eu gostava, o meu pensamento queria, mas eu não estava agindo de acordo, eu tava sendo incongruente com o meu desejo, e a Nai falou assim, faz uma coisa diferente esse final de semana, né, e aí eu, <risos> eu falei, tá bom, vou fazer uma coisa diferente, <risos> E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, o que, que eu vou fazer de diferente? Eu gosto muito de andar. Eu, gosto, eu Tipo assim, gente, me chamam para caminhar. Eu vou para qualquer canto com vocês. 10 quilômetros é pouco para mim andar. Vamos, vamos andando. Eu falei, vou andar na Paulista. Eu gosto de andar na Paulista. Eu morava perto na época. E aí, eu subi ao assim. E aí, antes de sair de casa, eu baixei o Rapping. Que é um aplicativo de relacionamentos. <risos> eu tinha acabado de sair de um processo com a Elisa. E a Nelisa está sendo aqui convidada para participar do podcast. Enfim, uh, eu tinha acabado essa com a Nelisa que me ajudou a trabalhar esse lado, e fui falar com o Nay para ajudar na questão da comunicação, e aí ela fala vai fazer uma coisa diferente. E aí eu falei assim gente, eu vou baixar o rap. E eu que decidi baixar o rap e me divertir. O engraçado foi que eu, no, no primeiro momento que eu é, nunca, eu tipo, não tinha usado aplicativo antes nesse, nesse formato, Cara, como era difícil para mim me comunicar com a outra pessoa. Tipo, para mim era uma coisa muito. Porque eu sempre fui daquela visão romântica, eu só poderia encontrar uma pessoa, tipo, se eu esbarrasse num lugar, ou uma festa e tudo mais, e aquilo para mim era totalmente novo. E trabalhar isso de comunicar com outras pessoas, que eu nunca vi, e, tipo, um aplicativo de relacionamento, foi o ponto-chave para eu conseguir ser mais espontânea. Gente. Acho que a Nay viu o brilho nos meus olhos no dia que eu contei <risos> da experiência. De, falei, cara, eu conversei com um cara. E, tipo, teve pessoas que, que viraram amigos. Teve pessoas que, que, que deu alguma coisa? Deu. Mas o, o importante foi essa questão de eu me abrir para uma possibilidade nova para trabalhar a minha espontaneidade, que ali estava a chave da minha comunicação. E o quanto eu estava cega para isso. E eu pensei que me comunicar melhor, que a gente até falou no início... Era colocar elementos de oratória, saber me, me pôr e tudo mais. E a NAI traz esse elemento muito legal, que é o fare do seu jeito. Você não precisa modelar uma outra pessoa. É, você tem que modelar a si mesmo. Você tem que conhecer a si, modelar o que você já é e trazer isso à tona. E, cara, depois, daquele, depois desse experimento com o aplicativo, cara, como a minha comunicação melhorou, no sentido de eu não me sentir... Como eu posso dizer, não uma, eu não sei uma palavra, mas meio submissa, não seria palavra submissa, mas é uma coisa, para assim, você se coloca de igual para igual é. para a pessoa, você está ali conversando, você está trocando ideia, é uma outra pessoa também ali e tal. E isso melhorou não só dentro do aplicativo, mas depois fora, para me comunicar com outras pessoas, ficou muito mais fácil. E, gente, foi só um trabalho de fazer uma coisa diferente, entendeu? E, e eu percebi o quanto eu estava me, é, me negligenciando de conhecer ter, ter, ter experiências novas e quanto isso tipo enriqueceu a minha comunicação né e cara eu sou muito grata a Nay por esse trabalho tá eu fico feliz
0: <risos> fico muito feliz
1: e, Nay, agora uma coisa, eu quero saber mais de, de você, mulher. Mais, mais de Nay, mais elementos de Nay. Nay, quais foram os pontos que, assim... É, você falou que você superou bastante perrengue, né? Dentro desse, dessa questão da comunicação, né? E, cara, é muito legal essa questão. Você hoje é, se curou e hoje você ajuda outras pessoas a curar esse processo da, da comunicação. Mas, voltando um pouquinho atrás, quando você ainda estava nesse processo... Quais foram os processos tipo, mais assim, difíceis que você lembra, mesmo na né, sua história que foi, da comunicação, e como foi importante você trabalhar eles para hoje você poder ter esse domínio incrível? Assim, né? Claro que tipo, você está na jornada, ainda você sempre está buscando mais. Eu vejo a Nai sempre estudando e buscando coisas novas, ferramentas novas. Mas nos pontos, histórias da Nai, conta os seu, seus, tipo, seus perrengues que você passou já com a comunicação. Vamos abrir aí a caixa de Nai.
0: Bora, caixa de Pandora. Vamos lá. Tem tantos, mas assim. É, me vi sempre em dificuldades. Começando, né? Tipo, vamos, vamos para a base. Eu sempre tive dificuldades para me impor quanto ao meu pai. Então, um dos, dos meus problemas de ser muito passiva era justamente porque eu colocava meu pai num pedestal. Então, era como se esse lado masculino de, de ser homem, coisa do tipo, fosse muito acima de mim. É, e aqui, ficando bem claro, não estou trabalhando feminismo, não estou trabalhando nada. Estou trabalhando seres humanos como seres humanos. Mulher é mulher, homem é homem. Né? Então, tipo, cada um com, seus, com as suas escolhas. Ninguém está falando aqui de sexualidade. Né? Mas uh, de, ali na minha relação pai e filha, né, eu sempre me via muito abaixo, e, me via, e via meu pai como se fosse o meu algóis, né? E isso truncava muito. Eu não sabia fazer as coisas se não tivesse o aval do meu pai. E depois que meu pai morreu, isso para mim foi um problema. <risos> e ao mesmo tempo, veio o convite para resolver, né? E como eu sempre falo para as pessoas que passam pelo processo, quando a gente está muito tempo numa condição, a gente tende a polarizar, a ir para outra condição, para entender o que é essa condição e depois você trazer para o centro, para o equilíbrio. Né? É muito difícil né? a gente não ter referências. Então, a nossa mente trabalha com base em referências. E a minha referência era essa. Primeiro, muito passiva, depois que meu pai morreu. Eu fiquei extremamente ativa, o que trazia para mim uma comunicação até um pouco mais agressiva, impositiva. E agora, começar a colocar no centro, né? justamente para entender o momento de ouvir, entender o momento de colocar para fora, e assim sucessivamente. Voltando ainda para a base familiar, a minha relação com a minha mãe era cheia de conflitos, justamente por conta disso. E ali já tinha um embate de feminino com feminino, né? tipo, eu, minha mãe com, comigo, eram duas mulheres entre aspas, disputando território, isso na minha cabeça, tá? minha mãe não tem nada a ver com isso mas cada um de nós tem uma forma de interpretar a vida, e isso vai levando a gente para fora Doutros outros entraves que eu já passei é, infelizmente <risos> ou felizmente, porque se trouxeram as minhas experiências para até aqui, foi justamente de não saber me impor por conta de amigos que davam em cima de mim em momentos errados, né? Então, essa parte de relacionamentos é muito complicada, né? Porque eu não conseguia lidar com o conflito, né? Também era uma coisa muito difícil, porque eu via o que é estava que acontecendo, eu falava, Eita, caramba, eu preciso sair daqui. E eu, já no momento, né? que muitas das vezes esses amigos tinham namorada e a namorada eram minhas amigas também, então... Eu falava, o que, que eu vou fazer? Vou ficar calada. E ficava calada e sumia do mapa, porque eu não sabia resolver. E depois vinha a conta para pagar, porque as pessoas entendiam isso. E eu falava assim para ela, queria adiantar eu te falar, porque a pessoa não ia, tu não ia acreditar em mim, tu ia acreditar no teu namorado. Então, eu preferi sumir do mapa para não criar problema para ninguém. E ao invés de resolver o problema, eu estava sempre fugindo. Ah, a respeito de trabalhos, né, nunca conseguia... Colocar o meu preço <risos> nas coisas. Então, eu sempre subprecificava aquilo que eu fazia. Então, eu trabalhava demais para aquilo que eu cobrava. Então, eu vivia sempre trabalhando muito, mas necessariamente sendo bem remunerada, porque eu não sabia comunicar exatamente aquilo que valia o meu trabalho. É, então, é, nossa senhora, passando agora um filme aqui na cabeça, <risos> tanta coisa que já passei. <risos> São situações que muita gente passa assim também, né? É. Quanto ao digital, né? Vamos trazer isso para cá, que agora é o momento e nós somos empreendedoras digitais, isso ajuda muito as pessoas. Logo no começo, para gravar vídeos, também era não eu não Eu suava frio, eu gaguejava para caramba, eu ficava desesperada. Se alguém entrasse na sala onde eu estava gravando, eu ficava uma onça, eu queria matar um. Né? E, todo dia mesmo, né? Não se queria matar, mas como eu verbalizava aquilo de uma forma muito agressiva, então, eu vivia sempre nos picos das emoções. Né? E vitimização também foi uma coisa que já passou muito pela minha vida. E ali eu descobri o poder da manipulação da vítima. Né? Porque, muitas das vezes, a, a vítima vai colocando a culpa num, culpa no outro, culpa naquele, culpa naquele, para poder sair como santinho da história. E, e não é bem assim. A gente tem responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo. Então, então eu fui... Essa também, infelizmente. É, é o lado feio da história, mas tudo, todo mundo tem todo mundo tem um lado feio. <risos> e não tenho vergonha de falar sobre isso, não, porque cada vez mais, quando a gente tem compaixão consigo, a gente vai entendendo que a gente fez coisas para se entender naquele momento. Era o mecanismo que a gente tinha, né? Então, muitas das vezes, fui a vítima, assim, do processo. E, enfim, N uh, situações aqui na caixa de Pandora, da, das dificuldades de realmente passar com clareza aquilo que eu queria, a gente vai crescendo e em cada novo nível vão vir dificuldades e também facilidades, e que vem o convite da gente sempre estar tá aprimorando essa ferramenta. Então, a pessoa que consegue dominar hoje uh, as palavras de pensar realmente, de conseguir ter controle da sua respiração nesse processo para poder oxigenar o corpo e conseguir pensar e trazer palavras que representem aquilo que você está fazendo, faz um grande diferencial no processo. E isso vem quando você entende que você pode sentir sim, que você pode colocar sim essas emoções para fora. Se você gosta de chorar, chore, está tudo certo. Se você gosta de, de comer... Vai em algum momento, com, entenda o porquê que o seu paladar está trabalhando nisso, né? Se você gosta de subir no palco, vai, brilha, tá tudo certo. Se você tem raiva de alguns processos, viva a sua raiva e depois volte. A pior coisa é a gente reprimir esses sentimentos achando que a gente tem que ser simplesmente um robô, né? não, é feio ter raiva, é feio ter ódio. Tá, beleza, são constituições da, da sociedade, mas eu preciso entender primeiro o que esses sentimentos representam para mim. Por quê? Se a gente reprime a nossa situação, a nossa, nossos sentimentos, a gente vai ficando anestesiado. E quanto mais anestesiado a gente fica, menos a gente consegue ter uma comunicação mais consciente e mais aprimorada. E a gente não passa esse magnetismo, esse, essa forma de contágio para as pessoas, que é o que faz toda a diferença de um bom comunicador. Cara. Que massa é isso! Não, e é
1: engraçado porque tipo eu conheci Nai já quando ela tava, é, quando ela já tava mentorando na comunicação e tudo mais. Às vezes a gente olha tipo naquele momento e fala assim, cara, capaz, ela não teve dificuldade, ela, ela nasceu assim. Ela é uma boa comunicadora desde pequena. E aí a gente vê que caramba, a gente passa por cada situação. Na nossa construção, na nossa história, na nossa jornada, até chegar num ponto onde a gente pode falar assim, cara, eu olha, eu venci esse processo, e agora eu consigo passar para outras pessoas. E é muito lindo isso, é muito rico. É por isso que é, é, são esses elementos que eu quero trazer aqui. Que a gente onde a gente se, se nasceu, tem até uma frase, eu não lembro como é, o dizer assim, mas o, é, a situação sua hoje não vai definir o seu amanhã. Entendeu? É a sua jornada, é aquilo que você está trabalhando. A NAI passou por várias coisas aí, situações que muitas outras pessoas passaram e que acham que, tipo, ah, nunca que eu vou conseguir me comunicar bem, nunca que eu vou conseguir expressar a minha voz no mundo. Cara, não é isso. É só um processo. É só você identificar onde você está. Não, eu tenho esses desafios. Ok, agora tem tenho que trilhar para melhorar. Eu sei que eu consigo. Porque teve pessoas que conseguiram. Cara, isso é muito lindo. É muito muito rico isso ouvir, Entendeu? É muito linda mesmo, cara. Eu acho Nossa. que tu nunca
0: tinha ouvido eu
1: falar dos perrengues que eu já tinha passado.
0: Não, acho que
1: não. Eu acredito que não, não nesse nível. Não nesse nível. E uma, uma, um ponto muito, muito incrível também que você trouxe que é você sempre voltou na base familiar. E, tipo... Todo esse processo, quando a gente vai... É, vamos supor, ah, tô com uma dificuldade hoje, uma bi aqui, 25 anos, estou com uma dificuldade para frente. Estou olhando para frente, mas estou sentindo uma dificuldade. Às vezes, a gente sempre tem que voltar na base familiar para identificar, às vezes, que ali tá o que está te travando. Pode ser na comunicação, ou no outro elemento mas aqui, focado na comunicação, é muito isso. Tipo, o meu desafio é, eu nasci numa família... Onde não me, não me tinha muito esse, esse espaço de, de me questionar e de falar do diferente. Você também voltou ali naquela questão do mãe e pai. Cara, é muito louco isso. É muito você voltar na base familiar, que ali é, tem aquele período, né? Eu não lembro qual que é o nome, e até, acho que até o sete ou nove, onde está formando ali que a gente está com... com, com... Essas questões técnicas eu não sei muito bem, mas eu vou tentar aqui. Porque a gente está aberto, <risos> sem filtro, recebendo tudo de informação do mundo e que vai construindo esses traumas, tanto os bons, que tem as coisas boas que, que tem, que são as nossas habilidades, às vezes até ali, mas também os nossos
0: desafios, não é? Sim. Ah, até os nossos, de 5 a 7, de muito da criança, depende muito de cada processo, é, nós estamos passando por um processo interno que é de mielinização do nosso sistema nervoso central. É como se nós, por dentro, tivéssemos vários fios elétricos desencapados e que a gente vai encapando conforme vai crescendo. E nessa fase, nossa mente, nosso cérebro, ainda não tem, vou chamar assim, que, é, que é, não né, tem gente da orquestra, que é onde vai botando as nossas memórias, mas o um lugar, né, colocando a coisa bonitinha, ele não existe ainda, ele não está formado. E, por conta disso, a gente não lembra o que aconteceu que está lá na criança, naquele né? momento da criança. Então, toda trava e todo, toda dificuldade que a gente sente, toda a ação de desespero né por sobrevivência, para você se defender de alguma coisa, está muito conectada com aquilo que você aprendeu lá na infância. Então, a base familiar ela traz essa riqueza de quem nós fomos para quem nós vamos ser. né então, é a, a constituição daquilo, de, de todo, do de todo, do que a gente é hoje. Então, a gente precisa perceber isso. Então, é toda todo, encrave, todo tudo que impede a gente de ir para o próximo nível, de ir para a expansão, digamos assim, para o crescimento, está conectado com aquilo que a gente viveu na infância. Então, a, a primeira escola da vida, que é onde a gente desenvolve a comunicação, que é uma habilidade primária, né? a criança vai pedir, começa até com a comunicação no verbal, apontando, né? não sabe falar, mas aponta para o que quer. Né? E vai aprender isso lá, como criança. Então, os nãos que você recebeu da criança se repercutem, sim, quando a gente é adulto. Os sims que você recebeu quando era criança se repercutem, sim, quando a gente cresce. E a forma como você gesticulou e articulou lá, quando era criança, seja fazendo birra, seja fazendo gracinha, seja brincando, também se repercute no nosso dia a dia. Então, essa base é a chave para a gente entender como a gente está agindo hoje. E a partir desse ponto, você consegue decidir o que fazer, o que não vai fazer, destravar, ir para frente, para trás. Então, é importante, sim, a gente considerar a nossa história nesse processo.
1: Cara, que muito incrível. Nai, estamos chegando ao fim, eu ficaria aqui. É, 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 é porque tem um processo, eu e Nai, eu não sei o que acontece. Eu e Nai, a gente começou a se ligar uma para outra, era papo de duas horas. No dia que a gente desligou com 20 minutos, eu estranhei. Eu falei de longe essa é a ligação mais curta que a gente teve. Porque Só, a a gente... Tinha... Só porque tinha reunião, senão eu ia ficar mais tempo. Não ia ficar. Porque, assim, se a gente não, não parar uma, parar e falar assim, cara, tchau, a gente fica. A gente ficava aqui horas, né? E papo é muito bom. e a gente, Eu tenho esse pico da oralidade, né? que é um traço de caráter. E eu me solto, né? Quando eu vou colocar ali para falar, eu falo. Mas, Nai, agora eu quero saber o seguinte. Eu sou uma leitora voraz e eu quero incentivar muito o público que está escutando aqui a ler também. Então, eu sempre estou pedindo para os meus convidados indicar três livros. Pode ser dentro do elemento que a gente trabalhou hoje, que é da comunicação, como um livro que, sei lá, você leu na infância, como Harry Potter, não sei. Um livro que faz sentido para ti, que mudou... Uh, e que para
0: incentivar a leitura aí da galera Três indicações Certo uh, Eu estou lendo agora o contágio Indico, muito bom Traz muito dessa, dessa Percepção de como As pessoas trabalham Boca a boca e o porquê que a gente Realmente vai sempre falando um para o outro né? dessa, Desse aspecto Social de conexões Interpessoais, Isso é bem, ele é bem legal Indico muito Também o Corpo Fala que traz para as pessoas a, a percepção de como a comunicação não verbal é importante para o nosso dia a dia. Pegar o livro é cheio de, de ilustrações, ajuda muito a gente a entender do nosso próprio comportamento. E aqui eu faço um adendo. Aplique primeiro você para depois entender a outra pessoa, porque senão você pode estar interpretando errado o que a outra pessoa está passando para você no seu comportamento. Vários elementos estão envolvidos. Uhum. E... Tá, tá ali, né, Para eu terminar, não termino porque eu tô sempre lendo três livros ao mesmo tempo, <risos> para poder fazer associação, associação de informações, não, não, não sigo a lógica, né, eu sigo mais a, a parte de associação eita, se interfere nesse, não sei o quê, então o meu processo de aprendizagem é um pouco diferenciado que é, o, que é o de comunicação não violenta né? Que realmente ajuda Muitas pessoas a entender como sua Agressividade está no dia a dia Ou passividade e realmente Abrir o campo dos 50% 50% né? de você entender Qual é a sua responsabilidade e como o outro Também está interferindo nesse momento
1: Que massa, boa já, O contágio você já tinha me, me Indicado, já está na minha lista o corpo falha eu nunca li, o comunicação não violenta Muita gente já falou, eu também não li Vou colocar na minha lista também Inai, qual seria a sua mensagem para o mundo? Tipo, uma mensagem que você colocaria no outdoor, uma
0: mensagem que as pessoas, tipo, a frase de Inai, a mensagem de Inai para as pessoas. Um bom comunicador consegue abrir portas e oportunidades para aquilo que ele quer conquistar. Um bom comunicador pode abrir portas para
1: aquilo pra que, aquilo ele, quer que ele quer conquistar. Para Caramba, boa. Ai, gente, a importância de ser um bom comunicador, hein? aí. E, Nai, aonde as pessoas podem te encontrar para acompanhar o teu trabalho, que é muito maravilhoso? Fala aí suas redes sociais, seu contato, onde as pessoas podem te encontrar?
0: Arroba, Nair né? O meu sobrenome, ele é bem claro, né? Então, botou Falcosti que vai aparecer eu e minha família, só tem uma. Então, <risos> só tem eu. Então, achou Nayara Falcowski, pode ter certeza que é essa pessoa que você fala. Então, tá tudo certo. Tem o meu site vai mudar em breve, mas por enquanto podem me encontrar, faledoseujeito.com.br tá tudo lá todos os processos, a forma como o meu método atua para ajudar você a comunicar melhor, coisa do tipo enfim, procurando mais propósito vai achar todas as redes sociais porque eu sou dessa aqui me espalho. algumas vão dar mais paradas, outras mais ativas <risos> mas eu tô em tudo quanto é lugar vou achar por lá Bom, gente, eu
1: indico muito vocês seguirem a Naive, gente, um Insta tem no Telegram também, o canal do Telegram dela. Mas, Nay, muito obrigada por você estar aqui comigo nesse papo. Amei conversar contigo, de verdade. Sempre é uma, um prazer conversar contigo. Você é muito maravilhoso, tudo. E, gente, é isso. Esse episódio, ficamos por aqui com Nayara Falkowski, comunicadora. E vejo vocês no próximo episódio da Jornada.